0: Hey Leute, kleiner Disclaimer an dieser Stelle, ähm, es ist unbezahlte Werbung, aber der Jonas hat mir ein Lockhart-Wallet geschenkt, das will ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, einfach fairer halberweise und ich habe das Ding jetzt auch schon benutzt und ich finde es echt geil, weil ich sowieso minimalistisch lebe und dadurch habe ich halt noch weniger Platz, den ich verbrauche, als mit so einem fetten Portemonnaie, sondern es ist halt echt nur so ein kleiner Stack an Kreditkarten übereinander Schon ein sehr geiles, innovatives Produkt, wie ich finde. Und das würde ich hier nicht sagen, wenn ich das nicht ehrlich so denken würde. Wie gesagt, ist unbezahlte Werbung. Danke schon mal und ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Anhören. So, wunderschönen guten Tag. Heute gibt es hier mal eine kleine Premiere, weil ich habe nämlich jemanden dabei. Genau, ich bin Jonas. Moin Jonas. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Genau, und ähm, der Jonas ist ein Unternehmer, ja. und hat ein Startup gegründet. Magst du mal kurz erzählen, worum es da genau geht? Ähm, genau, also ich habe mit einem Kumpel ähm,
1: angefangen, äh, also wir haben uns schon immer so viel Selbstständigkeit interessiert ähm, und dann kam uns die Idee für einen, also wir wollten einfach richtig wenig in der Tasche haben ähm, und da haben wir dann einen, äh, und da ging es dann für uns darum, okay, wie können wir einfach einen richtig schönen kleinen Geldbeutel erschaffen oder wir wollten ihn erstmal mit halt kaufen, haben dann nicht so gefunden ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir den selber. Und ja, jetzt haben wir es selber gemacht und ähm, ja, jetzt sind wir gerade dabei, ein Unternehmen aufzubauen und stellen Geldbottel her, ähm, genau. Ja,
0: und ich habe das Teil hier gerade auch in der Hand, weil ich eins voll nett einfach bekommen habe. Richtig geil, Mann. Danke dafür nochmal. Und es ja. ist halt wirklich, also ich werde das, denke ich mal, auch einfach nochmal verlinken sowieso, aber es ist halt einfach nur in Größe einer Kreditkarte und da passt halt alles rein, was man, was man so braucht. Voll nice. Und äh, dazu kommt noch eine krasse Sache. Magst du mal sagen, wie alt du bist? Genau, ich bin jetzt 20. Du bist 20, genau. Und hast halt jetzt schon so voll, voll dein Ding gemacht. Wie war denn so die Reaktion von deiner Familie, als du gesagt hast... Also ich denke mal, du hast Abi gemacht bestimmt, ne? Genau. genau ich und kann dann mal ein
1: bisschen meine Lebensgeschichte. Ja, genau, ganz genau. Ähm, genau, also
0: ich habe äh, Abi gemacht und dann bin ich... Nach dem Abi
1: wollte ich erstmal raus äh, und ein bisschen die Welt sehen. Und bin dann nach... Äh, also hat mich dann nach Sri Lanka und Indien gezogen... Dann war ich einmal in Sri Lanka, bin da rumgereist, dann bin ich nach Indien und bin da weitergereist, gereist. Bin dann alleine gereist, weil ich da schon auch so ein bisschen, so, so ein bisschen die Herausforderung wollte. Und dann bin, wollte ich eigentlich statt drei Monate, sechs Monate in Indien bleiben, muss dann aber früher zurück wegen Corona. Ah, ja. Genau, war, war im Nachhinein schon okay, weil irgendwann ist man auch so, denkt man sich so, okay, jetzt will ich auch mal wieder nach Hause, jetzt reicht es irgendwann mit den Eindrücken und jetzt will ich mal wieder was machen und lernen. und Obwohl eine Reise natürlich einen auch super, und auf einer Reise lernt man ja auch super viel, ähm, genau aber dann war ich wieder hier ähm, und dann war ich zu Hause und habe mich hab beworben für verschiedene Ferienjobs, aber einen Monat lang ging gar nichts. Und dann war ich zu Hause und habe den ganzen Tag nichts gemacht, das hat mich einfach echt runtergezogen so nach meiner Reise. Ähm, aber dann habe ich äh, bei, angefangen bei Water zu schichten, Warte der äh, Batteriehersteller, Akkuhersteller. Hm, ja. Und da war ich dann fünf Monate äh, und habe dann immer, also zwei Frühschicht, zwei Spätschicht, drei Nachtschicht, zwei Tage Pause. Ah, also ja, dann, ja, richtig ja. Takt Ja, aber, ja. aber war, also die Erfahrung wollte ich einfach machen, weil einfach mal richtig arbeiten und richtig eine Arbeit machen, wo man auch nicht geistig herausgefordert wird, aber schon körperlich so mit dem, okay, ich jetzt muss richtig früh aufstehen, weil ich dann auch immer eine halbe Stunde gefahren bin und so. Genau, und das habe ich dann fünf Monate gemacht und dann habe ich äh, gesagt, ich, jetzt, ich möchte ich studieren. Ähm, da war Lockhart ähm, so, okay, wir müssen erstmal schauen, wie gut kommt die Idee an. Und da war es noch nicht so weit, dass ich gesagt hätte, okay, das wird so eine große Sache, dafür fange ich, dafür fang ich gar, nicht, gar nicht erst an zu studieren. Ähm, deswegen, und da konnte ich mir richtig gut vorstellen, okay, ich mache Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich die Seite von der Wirtschaft, habe ich die Seite vom Ingenieurwesen, kann das beides so kombinieren und habe einen großen Überblick. Ähm, genau. Und ja, dann habe ich das angefangen zu studieren in der Corona-Zeit. Ähm, ohne irgendwie Leute kennenzulernen. Ja, das heißt, gar keine erste Woche, Woche und so gemacht, ne? Die erste Woche gab es, ja. die ist in noch durchgegangen, ähm, aber danach. Also ich habe in der ersten Woche auch einen äh, echt guten Kumpel kennengelernt, ähm, mit dem habe ich dann richtig viel Zeit verbracht und gelernt und das hat mich auf jeden Fall durch die Studienzeit durchgebracht. Ähm, aber sonst habe ich halt nicht viele Leute kennengelernt weil halt viel in meinem Zimmer so. Ähm, genau. Dann war das Studium natürlich echt schön, weil ich wollte auch studieren, ich wollte Studentenleben, obwohl ich da das Studentenleben noch nicht so hatte. Aber als wir dann gemerkt haben, also nebenher, neben dem Studium, immer Lockhart gemacht. Und dann war es auch immer so, die Sache, okay, man muss sich zweiteilen. Zum einen will man ein Studium machen und es richtig gut machen, weil wenn man schon studiert, dann wollte ich schon eine Sache richtig machen. Auf der anderen Seite habe ich locker, wo ich natürlich auch Vollgas geben möchte. Und dann habe ich aber, haben wir beide gemerkt, okay, geht nicht mehr, wir können nicht beides kombinieren. Entweder wir machen ein Studium, also ich habe Wirtschaftsingenieur studiert und Aaron, mein Geschäftspartner und Kumpel aus der Schulzeit, der hat Musik studiert. Ähm, und genau, dann wussten wir, okay, entweder wir brechen das Studium ab oder wir, und ziehen locker richtig groß oder wir lassen die Idee sein. Und dann war das eigentlich so ein Jo so Jonas, ich bin gerade Auto Autofahren. Äh, also hat mein Kumpel gesagt, äh, also wir müssen uns überlegen, ob wir das Studium abbrechen. Yeah. Weil sonst wird es nichts. Yeah. Und dann war die, also natürlich könnte man sagen, das ist eine richtig große Entscheidung, so breche ich mein Studium ab oder nicht, weil hat ja schon ganz schön einen ganz schönen Einfluss auf deinen weiteren Lebensverlauf. Aber für mich war das gar nicht. Gar nicht so eine große Entscheidung, weil, ich meine, wenn man selber weiß, so für mich war es halt eine logische Konsequenz. Wir haben ein Produkt, das kommt bei den Leuten an, die Leute finden es cool ähm, und demnach, wenn du ein Produkt hast, das gut ankommt und du weißt, hey, da kann was Großes draus entstehen, dann ist die Frage gar nicht mehr so groß, ob du ein Studium abbrichst oder nicht, ja. vor allem, wenn du in Corona-Zeiten studierst. Deswegen, ja, genau. Wurde mir da die Entscheidung schon leicht gemacht und dann haben wir jetzt, ähm, genau, habe ich dann, Aaron ah, war schon ein bisschen früher fertig, der war im Februar fertig, also letztes Jahr 2021 und ich war dann im April fertig und genau, ab da bin ich dann wieder zu Hause eingezogen, was ja schon wieder ein Rückschritt war so ein bisschen, aber ich meine, ich hatte eine echt liebe Familie, das hat gepasst und genau und ab da machen wir jetzt eigentlich jeden Tag locker, yeah. von morgens bis abends, genau. Stand, dass, wir die, dass wir einfach die Produkte immer weiter verbessern, die Produkte immer mehr auf die Kundenwünsche anpassen. Ähm, und ja, einfach schauen, dass wir eine Brand aufbauen, ähm, genau,
0: ja. Mega! Wie, wie viel am Tag, wenn du das sagen kannst, so durchschnittlich machst du ungefähr? Äh, also an Stunden jetzt? Ähm, also wir arbeiten, wir haben geregelte
1: Arbeitszeiten von äh, 9 bis 18 Uhr, bin ich immer da. Ähm, und dann mit der Mittagspause dazwischen. Und wir haben gesagt, okay, neun davor, das, da hat jeder so seinen Morgen, den er einfach so für sich gestalten kann. Und nach 18 Uhr kann auch, ich meine, jeder machen, was er möchte. Aber dann ist es am Ende eigentlich eh immer so, dass ich zu Hause, nach Hause komme, entweder wir essen was oder ich setze mich aufs Sofa und mein Laptop raus und es geht halt weiter. Es geht weiter. So Kundennachrichten beantworten oder aber das, was ansteht. Natürlich ist es mal so, mal so, so wie es ist. Dann mache ich natürlich auch noch viel Sport und so. Das kommt dazu. Genau, aber so, ja, sagen wir halt, okay, da arbeiten wir. Und was man dann macht, dann, ich meine, selbst wenn man ein Buch liest, solche Bücher liest. Dann ist es ja immer, du entwickelst dich weiter als Persönlichkeit und schaust dir neue Sachen an. Und jedes Mal, wenn ich mich weiterentwickel, entwickelt sich auch locker weiter. Weil das, ich meine, wir müssen ja wachsen, um das Unternehmen vorwärts zu bringen. Ja. Deswegen, genau, kann man das gar nicht so richtig abgrenzen. Man arbeitet man und wann arbeitet man nicht. Genau, das sehe ich eigentlich relativ einheitlich so.
0: Selbstständig, ne? Ist, ja, also das ist, das ist
1: wirklich so. Man arbeitet halt schon selbstständig Und natürlich möchte ich da auch noch irgendwann so ein bisschen wegkommen von diesem, okay, Natürlich ist es schön, es immer im Kopf zu haben, aber ähm, ist es ist auch schön, mal einfach nur richtig abschalten zu können. Und jetzt hier merke ich es halt auf dem Arsch schon, ähm, es, es war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich einfach die Sachen alle fertig machen konnte, bevor ich hierher komme, sondern jetzt gab es ein paar Umbrüche, wir sind äh, zu, von einer GbR zu einer GmbH geworden und demnach ging es ich musste ich ganz viele Sachen ändern und dann war ich zum Beispiel Silvesterabend, Silvesternacht bei also, vielen Leuten gefeiert, ich tue sowieso schon im Arsch ran und dann, dann war es dann, okay, ja, ihr geht schlafen, aber ich muss jetzt erstmal ein paar steuerliche Sachen <lacht> ändern, weil das ist halt der erste Tag, wo die Sachen geändert werden müssen. Yeah. <lacht> yeah, genau, ja, wirklich. Und so konnte ich dann, so kann ich dann die Arbeit halt nicht immer so richtig also nicht so trennen, und die, wie ich es gerne gewollt hätte, jetzt vor allem hier. Aber ja, das, ich meine, das ist auch halt auch, gehört dazu und ist auch schön, wenn du halt locker muss viel im Kopf hast. Genau, aber das ist dann schon auch irgendwie so die Herausforderung, dass dann auch, wenn du Arbeitest, richtig arbeiten zu können. Also, und wenn du Urlaub machst, dann halt auch richtig Urlaub machen zu können und um den Kopf frei zu bekommen, weil in der freien Zeit kommen die Ideen.
0: Ja. Genau. Ja. Also Würdest du schon sagen, ist halt auch wichtig, mal sich zu distanzieren kurzzeitig und halt mal so in die Stille zu gehen, sozusagen. Du praktizierst ja auch Yoga, wenn ich ja, das richtig Ja, genau. Stand, ne? genau.
1: Die Distanz ist äh, super wichtig, glaube ich, weil ähm, erst in der Distanz und wo du sagst, hey, ich schalte jetzt mein Handy aus, kommst du auf Gedanken, die dich dann persönlich weiterbringen oder locker weiterbringen. Genau, und dann mache ich ja dazu ähm, Yoga. Ähm, Yoga ist bei mir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen ein, ein Ego-Ding mit, oh, ich will tiefer runterkommen und ich will jetzt noch einen Handstand kennen und yeah. einen Skorpion können. Äh, und ich meine, da komme ich auch gut voran. Das finde ich echt ganz cool. Ähm, aber so dieses, dieses Mindfulness beim Yoga machen, das habe ich noch nicht. Das habe ich aber beim Joggen gehen. Und dann, ich gehe eigentlich jeden zweiten Tag joggen. Ich mache immer Yoga, Joggen, Yoga, Joggen. Ähm, yeah. Und dann Sehr gehe ich gut. immer joggen. Und das ist für mich, da gehe ich dann mit Bauchschuhen joggen, also nur mit Schamas, nur mit solchen Flipflops flops ähm, Und dann kurze Hose, T-Shirt auch im Winter. Und das ist halt das, wo du laufen gehst, du merkst, hey, wie viel Kraft dein Körper hat. Egal wie kalt es draußen ist, der heizt dich, vielleicht erst nach fünf Minuten. Aber der heizt sich ja halt immer wieder richtig hoch. Und das ist das, wo ich dann halt auch mit äh, einfach so runterkomme und auch auf neue Gedanken komme. Mhm. Und so eine Verbindung so zu meinem Körper aufbauen. Und das ist dann so
0: die Sache, ähm, genau die mich da so zu mir bringen. Ja. Und ich finde es auch immer krass bei Bewegung, also selbst wenn man vorher keinen Bock drauf hat, wenn du es machst, danach fühlst du dich eigentlich immer besser. Ja, immer.
1: Ja, das ist unglaublich. Also natürlich muss man auch schon die Disziplin aufbringen, aber die, die zahlt sich aus. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. genau und ich meine, hast echt. du ja für dich genauso festgestellt, für dein Yoga. Ja. Das fand ich schon krass, dass ich dich das erste Mal unten gesehen habe, dann macht er einfach die
0: Handstand und ich denke mir so, oh, geil. <lacht> danke dir, danke, Mann. Ja, ja da ist auch, auch viel gefällt. Disziplin und Arbeit reingeflossen. Ja, und ähm, gerade bei sowas ist halt auch... Also ich hatte halt einen Lehrer, der mir das beigebracht Echt? hat. so Ja, ja. Ein Kumpel von mir halt, der da mega, ähm, mega... Ich werde dir mal in die Shownotes Notes packen. Mhm. Den Lukas, grüße ich mhm. mal an dieser Stelle auch. <lacht> äh, der hat mich immer angerufen morgens in meinen Hannover Zeiten. Den Abend vorher habe ich noch richtig äh, Party gemacht oder mhm. war irgendwie ein Rauchen oder so. dann morgens richtig zerstört, ruft er mich an. Ey, Handstand! Und ich war dann immer nur so, ah ja, warum nicht? so ne Und dann haben wir halt echt so fünfmal die Woche zwei, drei Stunden Handstand gemacht und auch nur Handstand. Also du, wir haben uns getroffen draußen, Handstand, Handstand, Handstand. Und dann okay. sind wir auch mal zu ähm, einem richtigen Coach gefahren. Da habe ich auch ein bisschen mehr Geld dann für bezahlt. Für so ein Intensivwochenende, wo wir dann auch zwei Tage hintereinander irgendwie acht Stunden oder sieben Stunden Handstand gemacht haben. Und also das okay. ist krass, wenn du vom Handstand Bauch- und Beinmuskelkater kriegst, dann weißt du, <lacht> Dass du sehr viel Handstand gemacht hast. So. Ja,
1: ich habe mich schon äh, als ich dich da gesehen habe, also als wir im Arsch schon angekommen sind, weil am Montag, glaube ich, da haben wir, glaube ich, schon noch eine Yoga-Stunde gemacht oder so, da habe ich mir gedacht, okay, frage ich den jetzt, wie er es gemacht hat. Am Ende war es wahrscheinlich sowieso nur Disziplin-Sache und immer wieder Handstand machen. Aber ja, wenn du gesagt hast, du hattest einen Coach, der dich da weitergebracht hat, ja. dann hat der wahrscheinlich auch noch gute Anregungen gehabt. So.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also, ich habe mir viel auch selber beigebracht, aber wenn du sowas dir selber berechst, du machst so ganz viele Fehler. Mhm. Und die musste ich halt im Nachhinein alle dann wieder ausbügeln. Ja. Also da lohnt es sich schon. Generell in allen Bereichen würde ich sagen, wenn man richtig die Ambition hat, besser zu werden, kann man auch Geld in die Hand nehmen. Und Weil dieses Geld, was du in den Coach investierst, das investierst du ja im Endeffekt auch in dich selber wieder. Das ist ja wie mit den Büchern, wie du gesagt hast. Und was halt auch ist, also wenn ich das Geld nicht dafür ausgebe, dann kaufst du dir halt irgendwie viermal, fünfmal bestellst du eine Pizza und das Geld ist halt auch wieder ja. raus. So, ne? Und dann, ja. was hat man lieber? Deswegen, also ich habe das Gefühl, bei uns in der Gesellschaft ist es immer noch sehr verpönt, sich einfach Coaches zu kaufen, sozusagen, weil man dann sagt, ja, was soll mir der denn beibringen? Aber Alter, das ist einfach so viel Lebenszeit, die du sparst.
1: Ja, da habe ich noch echt ein gutes Beispiel. Also erstmal dazu, dass ich später noch Handschuh-Tipps von dir brauche.
0: Ja, klar, gerne. Können wir gerne ja,
1: machen. Zu diesem Coaching-Ding. Also wir haben uns, wir haben dieses Jahr auch ein Coaching gekauft und dann ist es natürlich dieses okay, wir haben uns irgendwo eingetragen, eine Strategie-Session und dann hast du einen Call und dann ist natürlich so ein typischer verkaufs dann denkst du dir natürlich, okay, wie wird das Coaching jetzt dargestellt, brauche ich es wirklich nicht. Aber Aaron und ich haben dann gesagt, nee, wir sind einfach richtig neugierig, wie das ist, selbst wenn wir nicht viel rausnehmen, wir wollen das einfach machen, wir sind richtig neugierig. Ja. Das hat schon echt viel Geld gekostet, aber ich meine, konnten wir natürlich von Lockhart kaufen so, oder haben wir von Lockhart gekauft. Aber das ist auch das, ich meine, dann, wenn ich Leuten sage, hey, ich habe ein Coaching für mehrere tausend Euro gekauft, dann denken die sich, an Coach ist doch sowieso, die bringen doch sowieso nichts bei, die man an oder an Kohle. Aber am Ende war das, natürlich ist nicht alles relevant, was jetzt in dem Coaching drin war, aber da waren richtig gute Teile dabei, die, die ich mir sonst so hätte nicht erschließen können und wir konnten es halt dann gleich umsetzen mhm. und eben, wie man verkauft, man auf unsere Webseite einbinden und dieses Durchhaltevermögen und alles, was dazugehört, was eine Persönlichkeit braucht, damit du ein Unternehmen gründen kannst, das wird uns halt auch nochmal vermittelt. Und jetzt habe ich einen Jahresrückblick gemacht dieses Jahr und da ist mir schon oft aufgefallen, okay, habe ich aus dem Coaching, das sind Gedanken, die ich alle aus dem Coaching habe und das ist, halt, das ist schon cool, also da, da geht es in Zukunft vielleicht auch nochmal mehr hin, dass noch mal. ich meine, man, die Coaching-Blase, Coaching ist ja sowieso so eine kleine Blase, mhm. aber ich glaube, das wird auf jeden Fall in
0: Zukunft immer relevanter. Glaube auch, gerade weil du dadurch auch ortsunabhängig arbeiten kannst und also ich habe das auch mal, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast das war, habe ich das mal gehört, da hat auch einer, der glaube ich auch so ein Unternehmenscoach war, halt auch gesagt, also wenn du ein Produkt, wenn, wenn du irgendwas echt gut kannst sozusagen, kannst du heutzutage mit dem Internet mit allem Geld verdienen. Ja. Also weil es gibt, wenn außer du, ey, selbst wenn du halt richtig ja, krasser Häkelpro bist, so kannst du <lacht> irgendwelche Häkel-Tutorials oder sowas machen. Ja. Wenn du dich halt hinterklemmst hinter und du, also die Arbeit, die muss halt sein. Ne? Man muss halt ja. schon arbeiten und der Preis halt auch für die Selbstständigkeit ist halt, oder für die, für die, Du kannst ja deine Zeit selber einteilen und sagen, okay, mhm. jetzt arbeite ich, jetzt mache ich Pause, aber die Arbeit muss halt trotzdem getan werden. So, ne? ja. Entweder ja. du machst dann halt 8 Stunden, 40 Stunden Woche oder du arbeitest halt ein bisschen mehr, aber dafür halt mhm. an deinem eigenen Ding und bist halt dann dein eigener Chef. Ja. Aber die Arbeit wird halt stattfinden müssen mhm. so oder so.
1: Und es war auch das Ding, als ich dann vom Studium gekommen bin, ich meine, du das ist natürlich schön, du hast niemanden mehr, der die Leistungsabfrage macht wie in der Uni. Ähm, aber sondern du musst für dich selber arbeiten und immer entscheiden, okay, was mache ich jetzt gerade, was locker dann noch mehr richtig weiterbringt und so. Da musst du deine eigene Arbeit immer einschätzen und halt, du hast halt niemanden, der, der hinter dir steht. So. Und die Selbstständigkeit ist natürlich cool, aber du musst deine Arbeit auch selber wertschätzen können, weil sonst schätzt niemand Wert. Natürlich habe hab ich, ich und Aaron auch den Austausch und sagen, hey, hast du richtig geil gemacht oder ja, ähm, aber du musst schon viel deine Arbeit selber wertschätzen können. Ja, und das ist halt, ist, da unterscheidet sich deine Selbstständigkeit auch immer so ein bisschen von der Uni so. Yeah. Ja.
0: Genau. Du kriegst halt quasi nur das Feedback in den Verkaufszahlen sozusagen und halt von dir selber, wie ja. du das jetzt verstanden hast. Ne? Ja, ja, ja genau. Du hattest eben gesagt, du hast einen Jahresrückblick gemacht. Wie sah der so aus, so grob? Also was hast du da so gemacht? Mhm, auf die Idee hat meine Schwester gemacht ja. und
1: die hat mir dann ein Heftchen ausgedruckt mit Fragen. Aber ich habe dann schnell für mich so gefunden, okay, vielleicht kann man standardisierte Fragen benutzen. Aber die, die nehmen halt hier einen Abschnitt raus, hier einen Abschnitt raus und hier einen Abschnitt raus aus deinem Leben. Ähm, gut, dass man vor allem mein Handy gerade sieht. Ja, ja, aber <lacht> man weiß, was du meinst, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber, und dann habe ich gedacht, okay, mich haben die und die Bereiche so beeinflusst, also habe ich mir dann selber Fragen dazu gestellt und dann halt auch richtig viel runtergeschrieben. Ich mache es immer an meinem Laptop, das finde ich immer am im geilsten. Ähm, und dann kannst du halt oben und unten immer was einfügen. Aber ähm, genau, und da habe ich mir dann halt die Fragen gestellt, von Sachen, die mich bewegt haben, zum Beispiel, wie war es jetzt von Studium zu, äh, zu locker zu kommen, zu Selbstständigkeit oder wie hat sich zum beispiel mein sport verändert von ich habe früher immer yoga gemacht und trainiert und habe ich gemerkt okay training ist eben gar nicht mehr so meins weil es immer dieses pushen ist wenn du dich sowieso schon den ganzen tag gepusht hast also brauche ich dann mehr die mehr den ausgleich mit mit joggen gehen was mich jetzt richtig vorangebracht hat und genau solche da habe ich mir da halt so ja die, die überlegt okay welche fragen kann ich stellen für die bereiche über die ich die ich jetzt eigentlich zu blatt papier bringen möchte ähm, genau, und das habe ich dann mal gemacht. Ähm, hat schon echt ein paar Stunden gedauert, ähm, aber den, genau, der, der gibt mir dann, ist natürlich schön, um die der ganze Vergangenheit nochmal so zu durchdenken und nochmal ein bisschen einzuordnen, aber auch für die Zukunft, wenn ich, keine Ahnung, 30 bin und nochmal schauen, okay, wie ging es mir eigentlich, als ich 20 war oder was hat mich dann 2021 bewegt so. Ähm, genau, und den, ja, den habe ich dann, also Larissa, Simon und ich, wir haben uns da schon richtig drüber ausgetauscht, ähm, jeder hat das gemacht und dann, ähm, ja, hat jeder den vorgetragen hat einfach, dann hat die anderen Personen dann noch was dazu gesagt und das, was denen eingefallen ist. Ähm, und ja, als ich da meinen Monolog gehalten habe, ging das schon eine und eine Viertelstunde. Also war schon, ja. Ja, voll <lacht> war schön. Schon, schon krass. Das hat mir schon viel gebracht so.
0: Geil. Ja. Ich habe das auch, also im Moment ist es ein bisschen untergegangen, aber ich habe das in 2020 und 2019 ganz viel gemacht. Ähm, auch jeden Monat einmal so Befindlichkeit einfach aufgeschrieben. So, mhm. was geht gerade bei mir ab? Und was, also keine Ahnung, wenn ich ein Mädelsproblem hatte mhm. oder wenn ich irgendwie, äh, wenn ich mich irgendwas äh, beschäftigt hat oder so und im Nachhinein halt zu gucken, okay, krass, solche Sachen haben mich damals beschäftigt und haben, wo ich jetzt heutzutage so richtig locker mit umgehen kann mhm. und wo ich so merke, da, da merkt man halt diesen diesen Fortschritt und es macht halt auch einfach Spaß zu sehen, okay, was hat damals den 20-jährigen Ennis so beschäftigt, so, ja, weißt ja. du, was ging <lacht> dem so im Kopf rum und was geht mir jetzt so im Kopf rum. Es ist auch gut, das irgendwie dann rauszukriegen aus dem System. Mhm. So, weil in dem Moment, wo du es niederschreibst, ist es dann irgendwie so nochmal präsenter, als wenn du es nur in deinem Kopf hast, die Gedanken so und ja. die Emotionen.
1: Ähm, und das fand ich so ganz interessant ähm, zu beobachten. Und Aaron, ähm, mein Kumpel und Geschäftspartner, der sagt, also der findet zum Beispiel Autofahrten richtig geil, weil er da einfach über irgendein Problem nachdenken kann ähm, und da dann halt, ja, genau. Und ich sage da, ich brauche immer irgendwas vor mir, wo ich alles hinschreiben kann. Ja. Weil ich denke halt am besten, wenn ich es alles zu Papier bringen kann, dann denke ich nicht, okay, den Gedanken den habe ich jetzt wieder vergessen oder so. Sondern auch, wenn ich mich dann irgendwas belastet ähm, von Lockhart oder von äh, der Beziehung zu meiner Freundin oder so, dann ist es immer so, ähm, dann schreibe ich es einfach nieder, dann kann ich es ein, dann habe ich es vor meinen Augen, dann kann ich darüber nachdenken, okay, was hat da jetzt seine Berechtigung und was nicht. Ähm, und habe es für mich niedergeschrieben, aber auch, wenn ich dann auf, mit der anderen Person drüber rede dann kann ich mich einfach damit so am besten sortieren. Deswegen mache ich das eigentlich immer, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, was mich zu belastet oder was ich einfach niederschreiben will, dann haue ich es ja, hau einfach gleich rein. Ja. Genau.
0: ja, das ist auch so der, der Unterschied zwischen vielen Menschen. Also ich bin auch so, glaube ich, eher so mhm. der Typ wie du dann, dass ich ich brauche das auch irgendwie niedergeschrieben, weil sonst geht das verloren im Kopfchaos. So. Mhm. Ich kann das nicht nur mit Denken machen, aber das ist halt total unterschiedlich. Ich habe auch einen Kumpel hier, auch im Ashram mal getroffen, der halt Songwriter ist so und der meinte zum Beispiel auch zu mir, weil ich ihn mal gefragt habe, weil ich selber auch gerade so ein bisschen mich mhm. am Songwriting probiere und er meinte zu mir, ähm, er zum Beispiel schreibt sich auch alle Gedanken, die ihm reinkommen, schreibt er sich auf und dann irgendwann entsteht so ein Prozess daraus und andere Leute gibt es, die setzen sich hin und die schreiben dir in der Stunde sozusagen Song und sind dann fertig so mhm. und ich glaube, das ist auch einfach so vom Typ Menschen voll abhängig und man muss sich halt selber erstmal kennenlernen. Ähm, was du ja auch intensiv wahrscheinlich während des Reisens gemacht hast. Ne? Mhm. Du warst komplett alleine dann auch da ja, ja. und bist du dann so in Hostels untergekommen oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, genau. Also ich bin, äh, was ich meine Sri Lanka ist ja eine richtig, also nicht so touri hochbogen wie, wie äh, Thailand, aber schon auch viel Touris und dann ja. hast du überall ein Hostel und da habe ich gleich am Anfang, also es war cool, weil ich bin, ich bin in Sri Lanka angekommen, aber gleich so Leute gefunden, mit denen ich reisen kann und es war eine Deutsche und ein Norweger. Es war richtig cool. Äh, Schwede, sorry. <lacht> <lacht> ähm, und <lacht> genau, und die habe ich dann, also mit denen konnte ich dann rumreisen und das ist schon so ein bisschen so ein bisschen einfach, okay, wie, wie ist es so in einem anderen Land? Und das war, das war cool. Ähm, und das habe ich einen Monat lang gemacht, aber dann wollte ich auch, okay, danach wollte ich alleine in Indien weiterreisen. Und dann gibt es in Indien, also ich meine, wenn das so ein Ding ist, dann gibt es die äh, Ostseite und die Westseite und der, vor allem, also ich rede jetzt vom Süden und der äh, Südosten ist halt, äh, da sind halt fast keine Touris. Und demnach war ich dann halt, okay, ich bin in einem Land, was schon echt wild ist, wenn man das so nennen möchte. Und da gibt es aber nicht so die, nicht so die ausgebauten Touri-Autobahnen mit Nachtbussen und Hosses und so. Dann bin ich halt immer in, Hotel, also in so Hotel, also Hotelsgängen, was man als Backpacker ja nicht macht. ich kannst du ja nicht von Hotel reden, ich meine, das ist ja nicht vergleichbar wie mit hier. Aber du hast ja gar nicht den Austausch mit anderen Leuten, die auch reisen sind und so. Das heißt, du bist schon viel auf dich alleine gestellt. Und es ist natürlich echt herausfordernd, war aber auch schön so. Und dann bin ich, als ich weitergereist bin, dann mehr in den äh, Südwesten gekommen. Und da ist es dann auch mehr mehr touristisch. Und da war ich einfach wieder, okay, da wusste ich, da wo ich hingehe, da habe ich einen Hostel. Da kann ich mich mit Leuten austauschen und da, da, da gibt es einfach schon so die, die äh, ja, das sind jetzt keine Touri-Tramp-Pfade mehr, sondern da ist es so eine Touri-Autobahn. Ah, okay, ja, ja, geil. Ja, genau.
0: Ja, das ist auch schon krass, also. Ich war ja, bevor ich jetzt hier, ähm, also nochmal zur Erklärung, wenn man hier Silvaker werden möchte, das ist, was ich mache, also wie so eine Art freiwilliges soziales Jahr oder so, ähm, musst du halt erst einen Probemonat absolvieren. Und zwischen dem Probemonat und deinem Start kriegst du halt nochmal Zeit zur Verfügung, um alles zu klären. Und ich war ja nochmal reisen dieses Jahr auch, aber auch nur ein paar Tage so. Äh, einmal war ich in Schweden bei meinen Verwandten, dann in England bei meiner Schwester und dann war ich spontan nochmal drei Tage in Spanien. Und da bin ich auch auf meine eigene Faust sozusagen alleine gereist. so mhm. Und das habe ich vorher auch nie gemacht. Und es ist halt so krass, weil gerade in den Hostels, das sind ja so richtige Treffpunkte, da sind ja alle alleine reisen. Und jeder hat Bock auf Leute kennenlernen. Mhm. Und wenn man vielleicht auch eher so ein schüchternerer Typ oder eine schüchternere Frau ist, kann man halt gerade da so diese ganzen Blockaden überwinden. Weil du bist ja eh alleine und dann kommst du halt mit Leuten so richtig easy ins Gespräch ja. und lernst die geilsten Menschen kennen einfach. Kannst dann, wie du gesagt hast, auch mit denen weiterreisen und dann klärst du so, ah, ich fahre morgen nach dahin. wer will mitkommen oder so. Mhm. Und es, ist halt, es ergibt sich halt einfach alles zu so viel. Also ja. es ist schon, ähm, wenn man es clever anstellt, muss man auch gar nicht so viel Geld ausgeben beim Reisen so. Ja. Wenn man, wenn man äh, so die richtigen Seiten kennt, wo man Flüge oder irgendwas kaufen kann. Ja. Und wenn man jetzt nicht so heftiger Partygänger ist, weil das habe ich da zum Beispiel auch gar nicht so viel gemacht. Jetzt während mhm. Corona geht das ja eh nicht. aber ähm, Sondern mehr einfach so, spazieren gehen, und mhm. welches geiles Obst oder sowas kaufen, so, weil das, die, das Essen war ja wahrscheinlich auch nicht so teuer da, oder?
1: Ähm, also ich äh, muss sagen, ich meine, die, die Reise ist immer, äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit rausgeholt, aber äh, die Reise ist immer so, ähm, Positiv und Negativ verhaftet und ein negativer Punkt von mir war auf jeden Fall also der mich einfach so emotional runtergezogen hat ist dass ich mir gedacht habe okay ich bin im günstigsten Land der Welt ich werde einfach schauen okay mit wie viel mit wie wenig Geld kann ich hier reisen yeah. und das ist natürlich cool weil das ist jetzt eine Herausforderung für deine Reise aber auf der anderen Seite nimmt man dann so die Gedanken an wenn dann den Tankdeckel von dem Moped kaputt geht ähm, dann, und es sind 2,50 Euro, wo du dir sagst, hey, das ist ein Witz, dann <lacht> nimmt es dich halt, keine Ahnung, einen Tag mit, weil du denkst, Alter, ich habe 2,50 Euro für diesen Tag <lacht> ausgegeben, weil der kaputt gegangen ist. Ähm, genau, und da, ähm, ja, natürlich, man kann super günstig reisen. Ich bin richtig günstig gereist mit in Indien 350 Euro im Monat.
0: Ja, das ist echt nichts. Ja,
1: also Krankenversicherung ist nicht dabei, die Flüge sind auch nicht dabei, sondern nur was ich so zum Leben, zum, also zum Transport, äh, Essen und Schlafen gebraucht habe. Und ich meine, natürlich, das kann man richtig, richtig runterschrauben, wenn man halt nicht so viele Ansprüche hat. Und ich meine, sowas macht eine Reise ja auch nicht, auch nicht schlechter, nur weil man weniger Geld ausgibt. Sondern es ist ja immer, okay, was macht's im Kopf mit dir? Ähm, genau, aber das war also das war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Aber jetzt würde ich im Nachhinein, wenn ich nochmal nach Indien gehen würde, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen gelassener hingehen und nicht so mit, hey, ich bin im günstigsten Land, ich darf mal richtig wenig ausgeben, sondern ja, vielleicht sich auch mal was gönnen. Ja. Heißt natürlich nicht, dass man sich jeden Tag die Massage gönnen muss. Also <lacht> ist ja die Frage, wie, wie weit willst du dich... Da gibt es einen coolen Spruch, sicher leben und sich erleben. Also sicher leben und sich erleben. Ah, ja. Äh, yeah. <lacht> da habe ich von, hab von, äh, von jemandem, den ich richtig inspirierend finde, Anselm Pankel, also den, der war, ist mit dem Fahren durch Afrika gereist, also das ist richtig, richtig krasse Geschichte und auch der Menschheit, das ist richtig bewundernswert. Wie heißt der? Anselm Panke. Anselm kenne ich gar
0: nicht tatsächlich. Zeig ich dir auf jeden Fall. Ja, halt, gerne. Das gerne.
1: Genau. Und, ähm, ja, und da ist es natürlich, je nach, wenn du deinen Komfort hochschraubst, dann hast du natürlich dieses 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 sichere Reise, ähm, aber wo man sich halt richtig selber kennenlernt, ist halt, wenn man sieht, wenn man das so runterschraubt ähm, und dann ja dann ja, erlebt man sich halt nochmal mehr. Aber ich glaube, da muss man auch immer einen guten einen guten Mittelweg finden zwischen beidem so.
0: Ich glaube, es ist gut, ein, so ein grobes Ziel zu haben, so, okay, keine Ahnung, das und das mache ich heute oder so, aber sich halt nicht zu sehr festzulegen und genau wie du gesagt hast, halt auf irgendwas zu verkrampfen, weil die Erwartungen, die wir machen, die werden ja eh nie genauso, wie man sich das äh, vorstellt. Und wenn man sich halt Erwartungen macht, dann wird man ja meistens enttäuscht und das Wort enttäuscht ist ja negativ konnotiert, aber eigentlich <lacht> ist es ja nur, dass du aus deiner Täuschung dann raus bist und halt die Realität anders ist, als du sie erwartet hast. Und die meisten Enttäuschungen machen wir uns ja auch selber, indem wir halt einfach anders erwarten, als ja. wenn wir halt einfach in den Prozess reingehen und halt möglichst wenig Erwartung haben und einfach nur sagen, okay, keine Ahnung, heute gehe ich, also so habe ich das zum Beispiel in Spanien gemacht, wir sind einfach, wir haben es gestanden okay, heute gehen wir ans Meer, so. Und mehr haben wir gar nicht, was, was unterwegs passiert, ist halt einfach, das ist halt einfach so, ne, dann irgendwie haben wir dann noch Leute getroffen oder waren da geiler, geiler Musikjam, wo wir einfach mal so 20 Minuten, 30 Minuten standen und nur zugehört haben und mhm. so. Und dann ist es am Ende auch irgendwie viel geiler, also diesen, diesen Prozess einfach sozusagen zu genießen. Also ein Yogalehrer, wo ich in äh, Hannover oft war dann, mhm. da hat der Simon vielleicht auch schon von erzählt. Ja, ja. Ähm, ganz kurz auch zur Erklärung, der Simon ist äh, ein Kollege hier von mir, daher kenne ich den Jonas genau, auch. Genau, und mein Zwillingsbruder, genau, und den, und den suchen wir jetzt
1: gerade im, im Ashram. Ja
0: genau, hier in Bad Meinberg. Und der Yogalehrer hat mir auch halt erklärt, als ich zu ihm meinte, so ja, ich will in Ashram gehen und dies und das machen und so und dann will ich noch das und Yoga-Lehrer werden und so. Und er hat auch zu mir gesagt, mach keine Ziele, genieß einfach den Prozess. So. Genieß einfach den Prozess, wenn du dich in die richtige Richtung bewegst, du merkst es dann auch schon, wenn du dich in die richtige Richtung bewegst, weil es sich richtig anfühlt und auch wenn es nicht immer 100% geil sein wird und es gibt halt emotionale Schwankungen, das ist ja völlig normal, trotzdem ähm, quasi sich nicht so sehr anzuhaften an dieses das und das muss jetzt sein, sondern mhm. also so, nur so wie so ein Kompass, so eine grobe Richtung, in die es dich halt schiebt und dann, also ich merke das halt auch, wie vieles sich hier einfach so krass ergibt, wo ich mir dann irgendwie so den einen Tag denke, ja, ich hätte gern das und das oder ich hätte gern, ich würde gerne, hier gibt es immer so einen sagen das ist wie so eine, ich nenne es immer Gottesdienst, aber es ist halt nicht so richtig wie so ein Gottesdienst, sondern schon <lacht> eher so hinduistisch angehaucht und ich habe mir halt auch den einen Tag gedacht, boah, ich würde da voll gerne mal mal singen und so. Und dann kam auch einfach einer hier zu mir und meinte, ey hast du nicht mal Bock mit mir da, da zu singen? Ohne, dass ich das so angesprochen habe. gestern Abend dann. Ja, genau, das ja. war gestern Abend. Und das war so richtig so, also es passiert halt einfach alles so fast wie von alleine. so Und das ist halt einfach richtig ja. Ja. richtig nice. Ja, also die Sachen auf sie zukommen lassen. Ja, ja voll. Genau. Ähm, wie bist du zum Yoga gekommen dann?
1: Ähm, genau, in Indien. Und zwar, ich hatte mit Yoga eigentlich nicht viel im Hut und dann habe ich ins Gedanke, im Hostel, habe ich eine yoga stunde mitgemacht und habe gedacht, ja, cool ganz cool. Und ich war da vor dem Turnen, also habe gedacht, okay, Dehnung hat mich sowieso, also fand ich einfach, äh, finde ich einfach schon so einen wichtigen Teil, dehnbar zu sein, wenn man trainiert oder auch wenn man nicht trainiert. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, cool, dann mache ich das Yoga mal mit und das war das war nice so, ähm, aber mehr dann auch nicht. Und dann bin ich durch Indien gereist und dann ähm, gab es immer ein, äh, ein das Shivananda Ashram im Süden von Indien ähm, und da,
0: da sind immer alle Touristen gegangen. Mhm, ganz und, kurz, Shivananda ist auch der auf dem, also nach Shivanandas Tradition wird halt auch hier im Ashram unterrichtet, in Bad ja, Meinberg. Ja, genau, genau. Ähm, und
1: ja, dann bin ich dann unabhängig davon, dass die Touris angegangen sind. Das habe ich erst danach herausgefunden, dass es das so eine Turiu, also das ist so ein bisschen, dass halt schon Leute da hingehen, die in so reisen Indien reisen. So. Ähm, genau, und dann bin ich da hingegangen und äh, war 16 Tage da. Mein, äh, ja, na, ähm, genau. Und dann die ersten drei Tage waren, habe ich mir gedacht mache ich hier Satzangsmorgen morgen irgendwelche hinduistischen Götter anbeten, obwohl man das natürlich auch ein bisschen trennen kann von hinduistischen Göttern zu Yoga und bei sich sein. so ähm, Genau, aber da hat es mir dann echt gut gefallen, dass ich dann auch ähm, ein... Ähm 40-jährigen Mann, also wusste ich, sage ich jetzt Kumpel oder äh, ja. aber genau und der, mit dem hatte ich dann auch einfach eine richtig schöne Zeit da und habe so Yoga für mich so entdeckt und man geht halt ins Ashram und wenn man sagt, hey, ich will es jetzt einfach hier leben, dann habe ich halt fünf Stunden am Tag Yoga gemacht, also vier vier sollte man machen, da habe ich die eine extra Stunde halt auch noch mitgenommen, weil da hatte man halt dann die Chance mit einem Yoga-Lehrer einfach ja, selber zu drin also Yoga zu machen, dass der dir noch Sachen zeigt und so. Auf
0: 1 zu 1 Basis, oder wie? Ja, genau. Ach, genau, Ach, auf 1 zu 1 Basis. Ja. Und das ist
1: also die freiwillige Stunde, die man machen kann, die haben gar nicht so viele Leute gemacht, aber ich habe mir gedacht, ey, das geht's geil aus. Ähm, genau, und dann. Ja, und da habe ich dann halt 5 Stunden Yoga am Tag gemacht. Und wenn du 16 Tage fünf Stunden Yoga am Tag machst, dann weißt du merkst du halt richtig, wie es vorangeht. Und selbst wenn du jetzt nicht Yoga machst für, das, für die Ruhe, die Yoga einem geben kann, sondern nur für dein Ego, dann wird dein Ego da auf jeden Fall schon mal befriedigt. Ja, voll. Ja. <lacht> ja. Der Kopf dann halt bei mir innerhalb von zwei oder drei Tagen drin. Und genau und dann bin ich da halt rausgegangen und habe mir gedacht, ja, hey, ich will Yoga weitermachen. Und einfach diese, diese Dehnbarkeit haben. Weil zum, zum Körper gehört meiner Meinung nach nicht nur Kraft, sondern auch dieses geschmeidige Dehnbarkeit. Ähm, was auch richtig schön ist im Alltag, wenn man immer merkt, ey, geil, ich kann gerade das und das machen und es zieht eigentlich einfach nirgendwo so, genau. Ja und so bin ich dann eigentlich da zum Yoga gekommen und dann habe ich zu Hause immer weiter gemacht ähm, und hatte dann auch, also habe einfach für mich so viel Yoga gemacht und dann auch im Ashram rausgefunden, okay, was sind die Übungen, die ich machen möchte. Ähm, und genau, dann kam Simon und Larissa, die Larissa hat dann so mit mir so Yoga angefangen, aber ganz unabhängig von mir. Und die hat es dann aber, also wenn es bei mir so der sportliche Antrieb war, war es bei Lachsa schon auch so beides. Und dann hat Simon, äh, haben wir auch mit dem Yoga angesteckt, der hat sich vielleicht auch selber angesteckt, weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Aber als er dann gesagt hat, okay, genau, dann waren wir erstmal noch äh, letzte, vor eineinhalb Jahren hier zu dritt im Ashram und haben mitgeholfen. Ähm, und dann, genau, hat dann Simon dieses Jahr gesagt, ähm, habe ich gefragt, hey Simon, kannst du auch Seba im äh, Ashram machen? und sie hat gesagt hey ja geil mache ich oder hat sich das überlegt natürlich und dann hat er gesagt hey geil und dann genau jetzt jetzt ist es so jetzt geht halt der Yoga Weg von uns dreien ja also jetzt wir seid sehen, ihr seid wieder halt, hier wo wir angefangen auf dem hat. Yoga Weg und jetzt ja ist halt cool dass wir uns hier dann treffen können und das dann, ja,
0: genau ich finde es halt auch krass wie also wenn man andere Sportarten macht dann merkt man so okay ich werde da drin besser und so aber sobald du dann bei mir zum Beispiel, ich kann nur das Boulder und aus Calisthenics so, mm. habe ich gemerkt so, ähm, ja, ich werde halt im Sport besser, aber wenn der Sport vorbei ist, so, dann geht das Leben wieder weiter. Aber beim Yoga ist es so, du machst Fortschritte im Yoga und du gehst von der Matte runter und da hört es ja nicht auf mit dem Yoga, sondern du wirst halt einfach grundsätzlich bewusster, du wirst ähm, entspannter und das zieht sich halt... So. das finde ich halt so ja, geil. Das, das ist, ist ein so. echt guter
1: Gedanke, das mal so zu trennen, okay, was eigentlich Yoga im Vergleich zu anderen Sport, dass das eine halt nach der Mathematik geht und das andere nicht. Ja, ja.
0: Deswegen, Bestimmt. also es nimmt halt eine riesen, riesengroße Gelassenheit äh, dazu und halt auch, also ich habe ähm, lange Zeit Probleme gehabt, so meine Emotionen zu beherrschen und halt sich nicht so sehr von den Emotionen, also Herr der Emotionen zu sein und nicht, mhm. dass die Emotionen Herr von dir sind. Mhm. Und wenn du halt bewusster wirst und halt mehr in dich gehen kannst und präsenter bist und halt checkst, okay, das und das, weil viele Leute, habe ich das Gefühl, gehen durchs Leben und sind wütend oder, oder in ihnen kommt Wut hoch und dann sind sie diese Wut, weißt du, die leben das dann einfach aus und ohne zu reflektieren, okay, warum sage ich eigentlich gerade, was ich sage oder warum bin ich so, wie ich bin und diesen feinen Schritt zu gehen zwischen nicht das jetzt auch ähm, zu merken und weil manche packen auch einen Deckel drauf, das mache ich auch öfter mal und das gar nicht rauszulassen, mhm. sondern halt diesen, diesen Spagat zwischen, okay, ich fühle das jetzt ich bin trotzdem kein Arschloch zu den anderen Menschen und dann, ich kann kommunizieren, yo, keine Ahnung, kriegst du einen Spruch reingedrückt oder so und mhm. sagst, ey, sonst mega lustig, ich bin gerade nicht gut drauf, so. Und das, mhm. das ist halt was, was sich bei mir auf jeden Fall ganz groß auch tut. Mhm. Also zusätzlich zu dem, dass ich halt körperlich flexibler werde. Ja, dass ja. ich halt auch geistig sozusagen flexibler werde. Ja, ja. So ja. Yoga ist auf jeden Fall schon, schon eine nice Sache. Ja, ja, ja. Und du meintest eben auch nochmal ganz am Anfang, dass du... Also ich würde, hast du eine Morgenroutine, eine Feste, die du so... Ja, also ich
1: meine, Morgenroutine ist ja immer so, schaust dir irgendwelche erfolgreichen Leute an, die dich halt inspirieren oder also die mich auch inspirieren, weil ich meine, die haben schon das geschafft, was ich so schaffen will und erfolgreich ist ja nicht, sollte sich ja nicht am Geld messen, also nicht nur am Geld messen, sondern auch an anderen Sachen messen. Und dann merke ich halt immer, okay, da ist es immer okay, du brauchst eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Und dann habe ich mich am Anfang schon immer durch richtig viele, durch richtig viele Habits durchgehauen, die gingen vielleicht nur 5 oder 10 Minuten. Aber wenn du morgens aufstehst und du weißt, ey, dich erwarten erstmal drei Habits und du willst abends einfach nur pennen und ich erwarte nochmal vier Habits, ich meine, das ist nicht cool. <lacht> ja. Und dann genau, wie ich jetzt so für mich, ich habe jetzt keine richtige Morgenroutine, weil da habe ich mal das gemacht, mal das gemacht, aber jetzt sage ich eigentlich, morgens, da geht bei mir einfach nicht so viel. Und da stehe ich dann halt auf und komme manchmal gut aus dem Bett, und manchmal nicht so gut aus dem Bett. Ähm, aber dann, ja, okay, kleine Morgenroutine habe ich schon zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt äh, geduscht habe, dann das Gesicht ist immer ein bisschen trocken und dann, dann habe ich es jetzt, das habe ich auch in Indien ähm, so ge gelernt, das mache ich jetzt auch noch nicht so lange. Aber irgendwann kam es dann hoch, okay, ich habe die, in Indien hat das mal jemand gesagt und das, hatte ich dann im Kopf und jetzt vor ein paar Wochen habe ich das dann so für mich entdeckt. Einfach dann das Gesicht einfach nur zu streichen und zu schauen, okay, wie fühlt es sich da vorne und wie fühlt es sich danach an. Vor dem Duschen und nach dem Duschen? Äh, wie? nee vor Form äh, äh, sage ich jetzt mal, streicheln, weil erst ah, ist ja. dein Gesicht ganz normal und dann, dann, wenn du dann deine Haut berührst, dann reagiert deine Haut da ja auch drauf. Und dann, ähm, genau, und dann ist es halt so ein, so ein waches, lebendiges Gefühl, das deine Haut hat und dann mache ich danach meine Feuchtigkeitscreme drauf und so ist es halt so ein vorher spüren nachher spüren und sich halt ein bisschen was Gutes tun am Morgen ähm, genau und ja das ist es glaube ich äh, und dann habe ich halt abends abends habe ich dann halt ein, ein kleines Büchlein da schreibe ich immer vier verschiedene Sachen auf einmal ähm, wofür ich dankbar bin dann meine Erfolge dann einen Gedanken den ich am Tag hatte den ich irgendwie aufschreiben möchte oder auch mehrere ähm, und am Ende eine Sache die ich stolz bin die ich an mir mag die weil ich meine wenn du dir das jeden Tag klar wirst dann, ja, dann baust du einfach gutes Selbstbewusstsein auf und ähm, ja, auch Selbstliebe, so. Genau, das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja. Total, ja, also... was heißt, Hast du da was?
0: Ja, ähm, erstmal wollte ich noch kurz eine Sache ja. dazu sagen, und zwar finde ich das mega, ich habe mir das auch irgendwie schon gedacht, dass du sowas machst, wie Journal oder sowas, weil ähm, gerade, also jeder, jeder Mensch hat ja ein Bild von sich selbst, ob man das jetzt will oder nicht, so, du sprichst ja mit dir selbst in deinen Gedanken mhm. und Leute, die halt nicht journalen oder nicht ähm, sich irgendwie aktiv quasi... Sagen wir es anders, Leute, die halt von außen gesehen sozusagen Erfolg haben und Erfolg mhm. tragen, ist halt meistens, weil sie in sich selber halt auch gut mit sich reden und gut mit sich umgehen. Genau. Und das schaffst du halt genau, ganz genau, wie du gesagt Durch. hast. Mhm. Dass du halt aktiv sagst, okay, ich suche mir Sachen, die ich an mir mag. Weil jeder kennt das. Also man steht vorm Spiegel und denkt sich, oh ja, das könnte noch besser sein oder so und das mhm. könnte noch besser sein. Aber da muss man sich halt die Frage stellen, was ist zielführender, wenn ich mich jetzt selber die ganze Zeit runterrede oder wenn ich mir halt Sachen an mir suche, die mir wirklich gefallen mhm. und dadurch quasi, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Ja. Und bei mir ist es so, also ich versuche gerade die Meditation zu integrieren, mhm. weil ich ähm, Yoga fällt mir immer leicht so zu äh, praktizieren, mhm. aber meditieren finde ich ultra schwer, mich mhm. einfach nur hinzusetzen und den Kopf auszustellen, weil in meinem Kopf sind 20 Millionen Gedanken. <lacht> Und ich habe mir jetzt hier auch im Shop, also wir haben ja auch einen Shop bei Yoga Video, da habe ich mein Buch gekauft. Das hat mich auch einfach gefunden. Ich bin da reingegangen, ich wollte mir eigentlich nur einen Tee kaufen und dann lag dieses Buch da und hat mich so voll angestrahlt. Und da geht es halt auch genau für Leute wie mich, die sich damit schwer tun. Das heißt, glaube ich, Sitting Crosslegged oder so. Ich kann es mal hier nicht lesen, das ist das, was da ganz rechts liegt. Und da geht es halt auch darum, okay, was sind so die Hürden beim Meditieren und so. Und jetzt versuche ich das gerade zu integrieren. Ähm, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht so gut. Meistens ein, zweimal am Tag so. Ich fange gerade mit fünf bis zehn Minuten immer so an. Und das ist schon mal zum Beispiel ein riesiger Gamechanger. Und was halt ähm, auch so, also es ist immer so on-off-mäßig. Ich stehe auf, gehe erstmal, das mache ich meistens als erstes, erstmal Wasser trinken direkt. Mhm. Dann kommt meistens schon alleine, dass man aufs Klo muss, so durch das Wasser. <lacht> Und dann halt erst stretchen, dann meditieren meistens. Oder manchmal auch, wenn ich nicht so viel Zeit habe, nur meditieren. Aber das ist halt... Ähm, auch so, also ich hatte so ein anderes Buch, was ich gelesen habe, Atomic Habits, dass du halt so Habit Chaining machen kannst, weil schwierig ist ja meistens nur bei so einer Routine anzufangen, wenn du ja schon mal drin bist und wenn ich schon auf dem Weg zu meinem, zu meinem Glas Wasser bin, dann habe ich den ersten Schritt gemacht und dann macht mein Körper automatisch irgendwie schon, also dann bin ich danach gar nicht mehr überlegen, okay, meditiere ich jetzt noch oder mache ich es nicht, mhm. sondern die, das ist wie so ein Dominostein, der die anderen ins Rollen bringt sozusagen. Mhm. Genau, und abends, also die letzten Tage haben oft mit dem Handy aufgehört, leider muss ich sagen, aber hin und wieder mache ich es dann auch, dass ich ähm, mir in so ein kleines Buch reinschreibe, okay, was ist heute, wofür bin ich heute dankbar, was habe ich heute geschafft, was möchte ich morgen erledigen, weil in dem Moment, wo du es dann aufschreibst, wenn du irgendwas zu tun hast, ist es irgendwie verbindlicher und eher ja. wahrscheinlich, dass es dann auch passiert sozusagen. Und auch
1: aus deinem Kopf raus, dann kannst du vielleicht auch in Ruhe schlafen. Ja, stimmt, das auch ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, eine Sache, die, die ich gerade eben vergessen habe wegen meiner Morgenroutine, eine Sache habe ich auch noch. Und zwar, das ist, ich überlege mir dann, ich meine, natürlich, jeder hat sich so Ziele gesteckt und die führe ich mir dann vor Augen oder versuche mir die vorzustellen. Einfach, okay, wie ist es dann, wenn ich da und da bin und das und das geschafft habe und in welchem Gefühl will ich dann vor allem noch sein. Also erstmal verschiedene Lebenssituationen dann so zu durchdenken. Natürlich gibt es Tage, da, da denkst du drüber nach und bist gleich wieder weg oder so, aber das ist der Grundgedanke, das einfach zu durchdenken und natürlich gelingt es mal besser, mal nicht so gut. Und dann... Genau, mir auch sich selber, äh, also verschiedene Sätze zu sagen. Ich meine, jeder hat ja auch irgendwelche Glaubenssätze, die einen so bedrücken. Und da an denen muss man ja auch aktiv arbeiten, weil sonst tut sich da ja nichts. Und genau, da habe ich halt schon so ein paar Sachen, die ich mir dann selber sage oder die ich mir vorstelle, weil die sich dann in Zukunft so verändern sollen. Ähm, ja, genau. Ja.
0: Wenn du dir selber, bevor du, also wann, wann war das, dass du quasi mit Lockhart äh, angefangen hast?
1: Ähm, also wir haben... Gegründet, also wir haben nachträglich gegründet auf den 30.10.2019. Ja. Ähm, weil da äh, kam die Idee oder da ist dann mein Kumpel zu mir gegangen und gesagt, ey Jonas, lass es zusammen starten. Ja. <lacht> ähm, genau Und dann ist es aber ein bisschen, äh, also dann ist natürlich Produktentwicklung, ich war dann auf Reisen und Aaron äh, und dann zieht sich das immer so ein bisschen. Ähm, und natürlich ist auch erstmal, du musst mal ein Produkt erschaffen und du weißt, okay, so soll es aussehen. Dann kommen verschiedene Hürden wie, okay, wie kann ich, wie muss das Produkt aussehen, dass die Wünsche so und so realisiert, mit wie kann ich Schlüssel da und da befestigen und so weiter. Weil im Wallet soll man auch Schlüssel aufbewahren können oder kann man auch Schlüssel aufbewahren. Genau. Ähm, und dann ging es aber bei uns mit dem ähm, Verkauf richtig los im September 2020. Ja. Und dann verkaufen wir jetzt über äh, ja,
0: ein, also quasi anderthalb Jahre. anderthalb Jahre für die Entwicklung und dann ging der Verkauf sozusagen los. Ja.
1: Ja, Und dann wird natürlich das Produkt nebenher immer weiter verbessert, weil dann kommt das Kundenfeedback, die sagen: Hey, ähm, mach doch noch ein Bargeldfarm mit vier Münzigen, damit ich da meinen Autoschlüssel reintun kann. Dann denken wir uns natürlich: Okay, vier Münzigen, wer, wer, wer braucht ein Bargeldfarm mit vier Münzigen? Ja. Aber natürlich, die, es gibt die Kunden, die das wollen. Und auch wenn wir für uns sagen würden: Wir brauchen es nicht, weil wir halt alles nur mit, mit dem Handy zahlen oder mit Karte, ähm, aber die Leute, die sagen: Hey, die wollen einfach ein größeres Fach, um da alles Mögliche reinzutun oder viel Bargeld, ähm, dann ist es einfach, dann hat man eine Idee für ein Produkt. Aber die Kunden sagen dir, was sie alles noch wollen. Und demnach, wenn du da einfach drauf hörst, weil ich meine, das ist ja eigentlich der einzige Sinn und Zweck von einem Unternehmen, seinem Kunden zu dienen, dann, ist es, dann verbessert sich dein Produkt einfach immer weiter. Und jetzt haben wir halt Vorteile, die die Konkurrenz nicht hat, obwohl, wir zum Teil auch einen, obwohl es unser Produkt so ähnlich schon gibt und wir eigentlich auch nur eine Abwandlung von dem bestehenden Produkt haben, das wir da einfach noch verbessert haben und, genau, und auf die Kundenwünsche gehört haben. Und so verändert sich dann dein Geldbeutel oder dein Geldbeutel als das Produkt, Immer weiter, genau, und wird halt auch besser. Mhm. Und du musst es, du musst es für die Produktentwicklung natürlich, ich meine, du musst es alles umsetzen und überlegen, was ist jetzt sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, aber die Kunden geben dir eigentlich echt viel Feedback, mit dem du einfach arbeiten kannst.
0: Ja. Ja. Quasi auch nicht zu sehr an seiner eigenen Idee, sondern so also diese Flexibilität auch zu wahren und halt, auch offen für Neues zu sein sozusagen. Genau,
1: und ist die Frage, wo will man hin? Ich meine, wir wollen einfach einen kleinen Geldbeutel schaffen. Und wie der kleine Geldbeutel dann aussieht und wie der sich dann auch verändert und ob der dann so und so wird, oder das, ich meine, das entwickelt sich dann. Und genauso können wir jetzt halt sagen, weil jetzt die Kunden so und so viele verschiedene Bedürfnisse haben, mit die wollen den kleinen den Apple AirTag, den Tracker von Apple, wollen sie im Geldbeutel haben und die möchten Bargeld mitnehmen, aber nicht alle möchten viel Bargeld mitnehmen, manche möchten wenig Bargeld mitnehmen und die einen möchten ihre Schlüssel im Geldbeutel mitnehmen und die anderen nicht. Und die anderen möchten ihren Geldbeutel an der Wand aufhängen, damit sie den immer schnell zur, zur, zur Hand haben. Und so verändert und so lässt sich unser Wallet jetzt, weil wir es halt möglich gemacht haben, lässt sich das halt ganz modular aufbauen. Und das ist halt auch ein äh, USP, Unique Selling Point von yeah.
0: uns. Genau. Ja, es ist auch, also ich halte das auch gerade die ganze Zeit beim Reden so in der Hand. Ich bin mega, <lacht> mega happy, das hier jetzt gerade zu haben. Äh, ist auf jeden Fall echt eine nice Sache so. Und ähm, wenn du jetzt dir selber, bevor, bevor dieses Startup, sage ich mal, gestartet hat, und du noch nicht diese Perspektive hattest, okay, ich werde mich jetzt selbstständig machen sozusagen, mhm. wenn du dir da so einen Tipp mitgeben könntest sozusagen, also was wäre das? So ein, eine Sache, wo du sagen würdest, okay, wenn mir das jemand früher gesagt hätte, das wäre, hast du da was?
1: Ähm, also für jeden ist ja, sind ja verschiedene Sachen relevant, aber eine Sache, die mich so, wo ich mir gedacht habe, ähm, und zwar, ich meine, am Ende ist es eigentlich einfach nur Anfang. Du musst wissen, okay, ich möchte einfach ein selbstbestimmtes Leben haben, also ich möchte irgendwie Unternehmer werden oder was, oder alles, alles was man da machen möchte. Ähm, und ähm, genau. Und dann ist es die Frage, okay, dann ist es eigentlich nur ein, wie lange schaffe ich es wirklich, an dem Traum dran zu bleiben und den durchzuziehen. Ähm, und, jetzt, und dann ist es auch so, okay, man muss einfach damit starten, einen Startup zu gründen, auf die Schnauze zu fallen, noch mal eins zu machen, auf die Schnauze zu fallen. Ähm, genau, und ja, einmal dieses Machen und dann ähm, entwickelt sich einfach alles. Ich meine... Dann, dann wird man, dann merkt man, okay, dann beschäftige ich mich jetzt mit den Büchern, dann wächst du, dann geben Kunden dir Feedback zu deinem Produkt, dann verändert sich das Produkt, ähm, dann musst du dein Studium abbrechen, damit es vorangeht, also verändert sich dein ganzes Leben und ja, genau, demnach ist es eigentlich ein, okay, wo will ich hin und dann auch mutig die Schritte gehen ähm, und dann warten, was passiert. Und natürlich immer nicht nur warten, was passiert, nicht passiv, sondern schauen, okay, was passiert und daran natürlich mitzuarbeiten. Also kein passives Warten, sondern ein aktives Warten, wenn man es so nennen will. Ja,
0: ja. Ja, aktives Warten finde ich gut. Und das ist ein richtig guter Schritt, den ich, das würde ich mir selber, glaube ich, auch so sagen. so Weil dieses, dieses Anfangen ist, glaube ich, das, was vielen Leuten einfach, du versuchst so, also bei mir ist die Gefahr, ich bin sehr perfektionistisch eingestellt mhm. und an sich ist es ja eine gute Sache, Sachen gut machen zu wollen. Mhm. Aber die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass ich in meinem Kopf sehr viel zurechtplane mhm. und dann aber denke, okay, erst muss noch das passieren und das und das und das. Mhm. Anstatt halt einfach anzufangen, und während du es dann machst, merkst du ja, was fehlt mir, was kann ich gut, was und der Prozess. Das ist dann wieder bei diesem Prozessding. Ja, ja. Also finde ich mega gut.
1: Ja, und dann ist es aber auch, was mir jetzt gerade gekommen ist, ist auch immer die Sache, wenn man zu zweit gründet, ist natürlich immer viel cooler. Der eine hat die Stärken, der andere hat die Stärken. Man bringt sich, also man motiviert sich selber oder man teilt halt alles Leid und alle Freude zusammen ähm, und jeder kann sich halt selber so einbringen.
0: Genau das. Ja, ja total nice. Ja. Freut mich auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich würde dann jetzt an dieser Stelle auch ja. so einen Cut setzen. So. Mega cool, dass ja. du hier warst auf jeden Fall. Es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. In mir auch auf jeden Fall. Sehr cool. Komm, lass dich einmal drücken, Alter. Sehr cool. Ja, ja. nice. Gut, genau. Habt ihr, wie findet man euch? Habt ihr Seid ihr auf Social Media oder so aktiv?
1: Genau, also ähm, wir also wir haben natürlich eine unsere Webseite. Ich meine, das ist ja der Eintrittskanal. so. Also, ja. äh, www.lockcard.de ja. Schlüsselkarte.de
0: Pack ich auch in die Show -Not.
1: Genau. Und dann haben wir einen Instagram-Kanal. Ähm, und dann haben wir vor allem auch einen äh, großen TikTok-Kanal, ähm, wo wir eigentlich äh, sehr regelmäßig Videos hochladen und die auch äh, viel angeschaut werden. Und da Leute einfach einen Einblick in unser Startup bekommen können, weil wir wollen die Leute halt mitnehmen. Okay, wie sieht es aus, wenn man ein Startup gründet? was passiert so, wir packen ein Päckchen aus oder zeigen, hey, so sieht unsere Produktion aus und wollen einfach einen tiefen Einblick geben, äh, genau, und darüber, da wird man einen Einblick von uns, zu uns bekommen und ja, jetzt seit neuestem auch einen YouTube-Kanal, ähm, so ein bisschen das Projekt von meinem Kumpel und Geschäftspartner ähm, und genau, da wollen wir dann auch nochmal einen tieferen Einblick geben mit, wie kamst du den Ideen, ähm, ja, genau, da kann man auf jeden Fall auch vorbeischauen, also einfach locker bei YouTube eingeben.
0: Ja, geil, genau. sehr gut, dann check das auf jeden Fall mal ab. Mich findet man äh, auch auf Instagram äh, unter at Yoga, so wie immer, ne? Und ja, sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat, ob ihr so Interviews feiert und ich habe mir nämlich sowieso gedacht, also schon als ich so das gehört habe, so, yo, also das hat mich mega beeindruckt einfach, dass du mit 20 schon mhm. so diese Entscheidung getroffen hast und so weit gegangen bist sozusagen und dein, dein Weg gehst sozusagen, weißt du, wie ich meine, so? Und ähm, ja, deswegen freut mich mega, dass es geklappt hat. Ja. Ja. Und ja, wir hören uns dann wieder das nächste Mal, ne? <lacht>